0: Bonjour à tous. Euh, je dois être vrai avec vous. Quand j'ai lu ces deux textes qui ont été proposés, euh, ils m'ont choqué. J'étais pas bien du tout avec ces deux textes, surtout de le second. Et puis je me suis dit, euh, ben j'aimerais bien passer à côté, je n'ai pas envie de les lire. Et puis, je me suis dit, c'est peut-être l'objectif que ça nous choque, que ça nous fasse réagir. Et puis, je me suis dit, je ne peux pas passer à côté de toute façon. Euh, J'étais désigné. Donc, j'ai demandé au Seigneur qui m'aide à les lire. Je vais faire au mieux. Après une introduction comme ça, je suis sûr que vous allez être très attentifs. Bon, allons-y. L'Éternel est dans mon Saint-Temple. L'Éternel a son trône dans le ciel. Ses yeux regardent, il examine les hommes. L'Éternel examine le juste. Il déteste le méchant et celui qui aime la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent violent, Telle est la loi, le lot qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste, il aime la justice. Les hommes droits contemplent son visage. Il y a pire. Les méchants sont pervertis de le ventre de leur mère. Les menteurs s'égarent dès leur naissance. Ils ont un venin pareil à celui du serpent. Ils sont sourds comme la vipère qui ferme son oreille pour ne pas entendre la voix des charmeurs du plus habile des magiciens. Ô oh Dieu, brise-leur les dents. Éternel, arrache les mâchoires de ces lions. Qu'ils disparaissent comme l'eau qui coule, qu'ils ne lancent que des flèches émoussées, qu'ils soient pareils à la limace qui fond en avançant, qu'ils ne voient pas le soleil comme l'enfant mort-né. Avant que vos marmites ne puissent sentir le feu de la broussaille, qu'elles soient vertes ou sèches, le tourbillon les emportera. Le juste sera dans la joie, ça va mieux maintenant, car il verra la vengeance, il lavera ses pieds dans le sang des méchants, et les hommes diront, oui, il y a une récompense pour le juste. Oui, il y a un Dieu qui exerce la justice sur la terre. Et j'aimerais, je vous dis, d'entendre ce, qu ce qui va en ressortir par la suite. Ça m'intéresse beaucoup.
1: Je ne sais pas comment vous, vous avez réagi à la lecture de ce psaume 11 et de ce psaume 58. Hein, surtout, hein, ces versets 7 à 9, les méchants sont rebelles dès leur naissance. Ô oh Dieu, casse-leur les dents, qu'ils disparaissent hein, comme l'eau qui s'écoule, qu'ils aient le sort de la limace qu'il se dessèche à mesure qu'elle avance le fidèle se réjouira de voir la revanche de Dieu sur les méchants Et que penser du psaume 11 hein, que nous venons de lire aussi l'Éternel fait pleuvoir sur les méchants des charbons de feu et de soufre un vent brûlant c'est le calice qu'ils ont en partage car l'Éternel est juste il aime la justice et ce ne sont que deux psaumes, deux parties de psaumes qui ont été lues. On aurait pu rajouter bien d'autres pensées, comme celle, par exemple, du psaume 94. Dieu des vengeances éternel, Dieu des vengeances, paraît dans ta splendeur, lève-toi, juge la terre, hein, pour rendre aux orgueilleux selon leurs œuvres. Quand on pense au psaume, on pense plutôt au psaume 23, « L'éternel est mon berger, il me fait reposer dans de verts pâturages. » Je pourrais encore comprendre ces psaumes de vengeance, hein, s'ils avaient été composés par des personnages bibliques ayant subi de terribles épreuves ou de graves injustices, hein, et qui crient à Dieu, leur indignation, leur incompréhension et même leur désir de vengeance. Car il vaut mieux confier à Dieu son désir de vengeance que de se venger soi-même. Par contre, je ne sais pas si vous y avez pensé, mais ce que j'ai de la peine à comprendre, comment Jésus a-t-il pu prier ce psaume 58? ou ce psaume 94, ou ce psaume 11. Dans le Nouveau Testament, nous voyons souvent Jésus prier, hein, parfois même des nuits entières. Mais avons-nous jamais pensé que dans ses prières, Jésus pouvait dire à son Père, « Les méchants sont rebelles dès leur naissance, Oh Dieu, casse-leur les dents !» Pourtant, Jésus a prié et certainement chanté ce psaume 58, ainsi que les psaumes 11 et le psaume 94, et tous ces autres psaumes dits de vengeance. Toute sa vie, tout son ministère hein, a été imprégné par les psaumes. L'évangile de Luc hein, nous rapporte hein, que, je cite, les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Lorsqu'il eut 12 ans, ils y montèrent, selon la coutume de la fête. Or, lors de la fête de la Pâque, hein, on chantait, on chante toujours d'ailleurs, ce qu'on appelait, ce qu'on appelle le grand Allèle. c'est-à-dire les psaumes 113 à 118, et Jésus les a chantés certainement. Ce sont aussi ces mêmes psaumes, ce même grand allèle que Jésus a chanté avec ses disciples lors de leur dernier repas dans la chambre haute, juste avant la croix. L'évangile de Matthieu nous dit « Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers et vient l'arrestation. » Ainsi. Du début à la fin de son ministère, et même bien avant, quand il avait 12 ans, Jésus a prié les psaumes, chanté les psaumes. Et sur la croix, il a encore cité le psaume 22. Ô oh Dieu, pourquoi m'as-tu pourquoi m'as-tu abandonné Alors comment a-t-il pu prier ces psaumes Et même ces psaumes de vengeance et peut-être encore plus difficile à comprendre, comment Jésus a-t-il pu prier le psaume 51 ?« Ô oh Dieu, fais-moi grâce selon ta bienveillance, selon ta grande compassion, efface mes crimes, lave-moi complètement de ma faute, purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes crimes. » et mon péché est constamment devant moi. » Là encore, là surtout, comment Jésus, qui n'avait pas de péché, a-t-il pu prier Ce psaume 51. Comment lui, qui a mis au défi ses ennemis et ses accusateurs, en leur disant « Qui d'entre vous me convaincra de péché ?» et dont l'Épître aux Hébreux nous dit que Jésus a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Oui, comment peut-il dire à son Père, comment peut-il prier ce psaume 51, oh « "Ô Dieu, purifie-moi de mon péché qui est constamment devant moi. » À première vue, cela semble incompréhensible. Mais je crois... Et c'est très important que nous touchons là au cœur de la révélation biblique, au cœur de l'histoire du salut. Nous sommes là au cœur à la fois du mystère de Noël et du mystère de Pâques, de l'incarnation et de la rédemption, de la raison pour laquelle Jésus est venu dans le monde. et pour laquelle il est mort sur la croix. Nous sommes là sur une terre sainte, car ces psaumes annoncent et résument d'une manière bouleversante tout le message du Nouveau Testament. Que réclame en effet le psaume 11, que nous avons lu tout à l'heure hein ainsi que le psaume 58, et que la plupart des psaumes dits de vengeance, ils proclament, ils demandent, souvent avec force, c'est vrai, hein, la justice de Dieu. L'Éternel est juste, vous avez entendu. Il aime les actes justes. C'est le dernier verset de ce psaume 11, qui est d'ailleurs son résumé, la conclusion. Et toute la Bible, d'ailleurs, tout l'Ancien Testament, tout le Nouveau Testament, parle de la justice de Dieu. C'est pour cela que Jésus est venu. Dès le début de son évangile, Matthieu précise bien, je cite, « Alors Jésus vint de la Galilée, au Jourdain, vers Jean-Baptiste, pour être baptisé par lui. » Mais Jean s'y opposait, disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et toi, tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. On peut comprendre l'hésitation. Et même l'opposition de Jean-Baptiste. Hein en effet, comme le dit l'évangile de Marc, Jean prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. C'est Marc 1, verset 4. Jean-Baptiste ne comprend pas la demande de Jésus, car il sait que Jésus n'a pas de péché. Il n'a donc pas besoin ni de repentance, ni de baptême. Pourquoi donc cette demande Et que lui répond Jésus Il est convenable que nous accomplissions toute justice. Jésus demande à Jean de le baptiser non pas parce qu'il se repentirait des fautes qu'il n'a pas commises, mais au contraire, parce qu'il veut s'identifier aux hommes et aux femmes pêcheurs que nous sommes. Et il accepte de porter à leur place, à ma place, à votre place, le jugement que méritent nos fautes. C'est ce que l'apôtre Paul explique aux Corinthiens quand il leur écrit « Celui qui n'a pas commis de péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Vous l'avez remarqué, Paul ne dit pas « Dieu l'a fait devenir pécheur ». Mais Dieu l'a fait devenir péché. Car Jésus s'est tellement identifié à notre nature humaine qu'il a pris sur lui tout le péché du monde, le mien, le vôtre. Et sur la croix, il a expié c'est ce que Luther a fort bien compris quand il s'écrit « Jésus, tu es ma justice et je suis ton péché. » Oui, c'est tout le drame et le triomphe de la croix. À la croix, Jésus me donne sa justice et prend mon péché. Ainsi, en priant le psaume 58, de même que tous les psaumes dits de vengeance, Jésus ne cherche pas la violence, ou la haine, ou la vengeance. Bien au contraire, il reconnaît certes que le mal est haïssable et qu'il doit être sanctionné. Mais il accepte et même demande que la justice de Dieu qui est le mal et le péché, s'accomplissent non sur les pécheurs que nous sommes, mais sur lui-même. C'est ce que dit l'apôtre Pierre. Jésus a porté nos péchés en son corps sur le bois. Dans une étude remarquable sur les psaumes, Dietrich Bonhoeffer, hein, ce pasteur allemand qui fut un des principaux chefs de la résistance au nazisme et mourut d'ailleurs martyr, dit ceci. Je cite. « La vengeance n'a pas frappé les pécheurs, mais le seul innocent qui a pris la place des pécheurs. Et le seul innocent qui a porté la vengeance de Dieu, dont le psaume invoque la venue, il a apaisé la colère de Dieu contre le péché. Nul autre que lui ne portait en personne le courroux de Dieu n'aurait pu prier ainsi. Ce fut la fin, écoutez bien, ce fut la fin des idées fausses sur l'amour de Dieu, selon lesquelles Dieu ne prendrait pas tellement à cœur le péché. Dieu hait ses ennemis, c'est affaire qui le dit, Dieu hait ses ennemis et les, ju les juge en atteignant le seul juste. Et c'est celui-là qui demande dans sa prière que les ennemis de Dieu soient pardonnés on ne peut trouver l'amour de Dieu que dans la croix du Christ. J'aimerais souligner cette dernière phrase, qui est une phrase de Dietrich Bonnefer. Elle résume toute la révélation biblique. On ne peut trouver l'amour de Dieu que dans la croix du Christ. C'est là, en effet, que se manifeste à la fois et en même temps toute la sainteté de Dieu qui est le péché et qui le punit, et tout son amour qui le prend sur lui en la personne de son Fils. Ainsi, quand Jésus prie le psaume 58 et tous les psaumes dits de vengeance, il ne demande pas que ceux qui s'opposent à lui soient anéantis. Mais au contraire, il dit à son père, « Oh Dieu, oui, il y a des méchants, il y a des incrédules, il y a des pêcheurs, pires que jamais, qui méritent ton courroux. Mais, ah bas, père, j'accepte de prendre tout cela sur moi. C'est pour cela que je suis venu dans le monde. » Quelle est la dernière parole de Jésus sur la croix Tout est accompli. Et l'apôtre Jean ajoute, et baissant la tête, Jésus rendit l'esprit. Oui, Jésus a tout accompli. La justice de Dieu et l'amour de Dieu se sont manifestés pleinement à Golgotha. Nous pouvons être en. Nous sommes dans cette période qui va de Noël à Pâques. C'est une seule et même histoire, hein L'histoire de l'amour de Dieu qui vient jusqu'à nous, tel que nous sommes, et qui nous donne sa vie et son pardon. C'est aussi comme ça qu'il faut comprendre le psaume 51 et tous les psaumes de pénitence. Écoutons encore bonneferre si Jésus demande le pardon des péchés, ce n'est pas pour son péché à lui, mais pour le nôtre, qu'il a pris sur lui et pour lequel il accepte de souffrir. Il se met tout à fait de notre côté. Face à Dieu, il veut être un homme pareil à nous. C'est pourquoi il dit à Dieu « la plus humaine des prières. Et c'est précisément ainsi qu'il s'avère être le Fils de Dieu. Je ne sais pas quel sentiment, hein, quelle pensée vous viennent à l'esprit quand vous réalisez que lorsque Jésus prie cette demande du psaume 51, « Ô oh Dieu, pitié de moi !» dans ta bonté, lave-moi complètement de mon péché, purifie-moi de, de mes iniquités. Il s'identifie à notre prière de repentance, à ma prière de repentance. Et il la prend sur lui. Ma prière devient sa prière. Et ma prière étant portée par celle de Jésus, je peux être certain de son exaucement. N'est-ce pas bouleversant Dans l'évangile de Jean, il nous est dit que devant le tombeau de Lazare, Jésus pria à Dieu et lui dit, « Père, je sais que tu m'exauces toujours. C'est Jean, chapitre 11, verset 42. Quand donc Jésus prie pour moi, quand il prie avec moi cette demande du psaume, « Lave-moi de mon péché », je peux être certain de son exaucement. Non pas parce que je le mérite, non pas parce que Dieu est indulgent, ou je ne sais pour quelle raison, mais parce que ma prière devient la prière de Jésus et que Dieu exauce toujours son Fils. Donc, quelle assurance, quelle certitude, quelle paix peut être la mienne et la nôtre quand nous demandons pardon à Dieu. Il est temps de personnes qui sont hantés par tel ou tel souvenir, par telle ou telle faute, qui sont torturés par leur remords ou le doute et qui se demandent « Mais Dieu peut-il vraiment me pardonner ?» Relisez le psaume 51. Imprégnez-vous de ces paroles. Jésus a prié ces versets avec moi, pour moi, c'est ma prière dans la bouche de Jésus hein? car il est venu pour porter nos fautes et Dieu pardonne. Hein? Et je peux être certain, oui certain du pardon de Dieu. Ce n'est pas de l'orgueil de croire cela, c'est au contraire la foi en l'œuvre d'amour et de pardon de Jésus. L'orgueil, au contraire, serait de croire que mon péché est plus grand que la grâce de Dieu et que, à la croix, Jésus n'a pas tout accompli pour mon salut et pour mon pardon. C'est ça qui serait de l'orgueil et même un blasphème. Quelles furent les dernières paroles de Jésus sur la croix, disions-nous tout à l'heure, hein rappelons-nous, tout est accompli. Jésus a tout accompli pour notre pardon et pour notre salut. La justice de Dieu
0: et l'amour
1: de Dieu se sont manifestés pleinement. Nous pouvons être en paix. C'est l'Ancien Testament qui dit justement et c'est une prophétie de la croix. La justice et l'amour s'embrassent. Et nous pouvons louer le Seigneur et proclamer aux autres que la parole de Dieu est vraie pour moi et pour nous tous et pour tout être humain. Et que la grâce de Dieu est efficace aujourd'hui comme hier. Pourrais-je en conclusion citer encore Bonnefer tous les psaumes de pardon se rejoignent dans le chant, et il cite ici, je crois, un cantique allemand connu :« Le sang de Christ et sa justice, voilà ma parure et mon habit d'honneur. Ainsi vêtu, je peux m'avancer vers Dieu lorsque j'entrerai au ciel. » Ces mots ne sont pas que des paroles pieuses. À cause de son opposition au nazisme, Bonnefer fut arrêté et emprisonné. Et le 8 avril 1945, soit exactement un mois avant l'effondrement du nazisme, deux gardiens entrèrent dans sa cellule et lui dirent, « Prisonnier Bonnefer, Venez avec nous. Voici comment un de ses compagnons de captivité, d'ailleurs un officier anglais, qui a survécu, raconte l'événement. Ces mots, venez avec nous, avaient fini par devenir, pour les prisonniers que nous étions, synonymes d'échafaud. Nous lui fîmes nos adieux. Il me prit à part et il me dit, c'est la fin. Pour moi, c'est le commencement de la vie. Le lendemain, il entra dans la vie quand il fut pendu à Flossenbourg. Oui, Jésus, c'est la vie. Quoi qu'il puisse nous arriver, quoi que nous ayons pu faire ou vivre, quel qu'ait pu être notre passé, Jésus a tout accompli. Toute la justice de Dieu. C'est pour nous qu'il a prié les psaumes 58 ou 94. Sa prière du psaume 51 est devenue notre prière. Et nous pouvons être certains du pardon. Car Dieu exauce toujours son Fils. Oui, sûr de son pardon. Et couvert par sa justice, nous pouvons, nous aussi, l'heure venue, entrer dans le Saint-Lieu. Et je vous propose en conclusion que nous chantions ce chant que nous avons souvent chanté ici et qui est un résumé de toute l'histoire du salut, torrent d'amour et de grâce, amour du sauveur en croix. À ce grand fleuve qui passe, je m'abandonne et je crois. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint